0: toda la tierra es desolación porque no hay quien medite en su corazón leemos en el libro de Jeremías dada la importancia entonces de la meditación vamos a hablar ahora en este video, en esta charla de cómo preparar nosotros nuestra propia meditación queridos hermanos por algunas consultas que nos han llegado al terminar los ejercicios, nos vemos con la, la obligación moral, si se quiere, de hacer este, este video, esta nueva plática, si se quiere, pero no dentro de los ejercicios, para ayudarles en, en lo que sigue de los ejercicios. Lo que sería la quinta semana, la perseverancia, cómo continuar en definitiva con la vía de oración, que es lo que nos, a lo que nos introdujo San Ignacio, ese gran maestro de oración. Pero por supuesto, como siempre, comencemos poniéndonos en manos de María Santísima, nuestra Madre. Espíritu Santo, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, entonces vamos a hablar un poco de la meditación. Cuando decimos meditación queremos decir, en definitiva, oración mental en general. San Ignacio nos enseña varios modos de hacer oración mental, sobre todo en ejercicios hemos hecho meditación y contemplación. También hemos hecho en algún momento repetición, algo de aplicación de sentido. Bueno, de todos esos modos de orar, que en total son ocho los que nos dice San Ignacio, hablo en esta plática que dimos ya hace unos años, y que les recomiendo ahora que hay tiempo, que la vean para que vayan entendiendo un poco más cómo son los modos para hacer oración ahora que no hay ejercicios. Entonces, bien, lo que yo quiero hacer aquí es, por un lado, recordar la importancia que tiene la meditación para que ahora continúe, porque los que nos preguntaron, bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos? Para que ¿Terminó y qué? Bueno, se entiende que, que ya están como deseosos de seguir y esta explicación les va a ayudar. Pero quizás algunos otros no ven tanto necesidad y están pensando bueno que también el ejercicio para ya poder no no la vida de oración sigue es cierto que quizás no podemos dedicar el mismo tiempo que teníamos todos los días para el ejercicio pero la vida de oración sigue es muy importante que uno aprenda a hacer meditación como vamos a ver también el mismo Santo rosario es una oración que hay que hacerla meditando así que por, en primer lugar voy a hablar de la meditación como nos la plantea San Ignacio, van a ver que hay varias cosas que ya la han hecho, pero quiero puntualizarlas, mostrar algunas características para que cuando la tengan que hacer solos, solas, puedan entonces focalizar Ah, esto es así por esto y puedan entonces ser un poco autodidactas. Después hablaremos de la importancia que tiene la meditación, con algunas citas de la, de la Escritura y de los santos, y por último, sí, en la práctica, cómo la preparamos cada uno a esta meditación. Entonces, en primer lugar, San Ignacio nos habla en el número 45, cuando empieza la, la primera meditación que nos plantea, de dice él, el primer ejercicio es meditación con las tres potencias. Pregunta de examen, ¿cuáles son las tres potencias de las cuales habla San Ignacio? ¿Sabemos? A ver, bueno, a la respuesta. Inteligencia, voluntad y memoria. Es cierto que la inteligencia y la memoria son dos actos de la misma potencia, la inteligencia, pero San Ignacio y San Juan de la Cruz también las distinguen, en orden a lo espiritual nos sirve distinguirlas. Entonces, inteligencia, voluntad y memoria. Cada uno hace lo suyo dentro de este mundo de la oración en primer lugar vamos a hablar de la importancia que tiene la razón santo tomás va a decir la misma luz de la razón natural es cierta participación de la luz divina es muy importante entender esa potencia que tenemos regalada por dios que es la razón no somos cuerpo somos cuerpo y alma en el alma hay una potencia que es la inteligencia que participa de la luz de Dios. Tengo que mirar mi vida, mirar las cosas, mirar mi interior, juzgar desde la luz, no desde la oscuridad, que muchas veces, no siempre, pero son los sentidos, las pasiones. Es muy cierto, dirá el angélico doctor Santo Tomás, que nada subsistente es mayor a la mente racional sino solo Dios. Solo Dios es mayor a la mente racional. Por eso es tan importante darle esa, esa cualidad de decir, tengo que regir mi vida por la razón. Es lo que nos ha enseñado a hacer San Ignacio en los ejercicios. Todos los ejercicios son un acto, si se quiere, de, de, de razón. Uy, obviamente iluminada por la fe, movida por la gracia, con la caridad de todos mi... No podemos dejar toda la. pero en definitiva es usar de esa potencia que Dios nos ha dado, que es la razón. Es racional vivir de cara a Dios que nos ha creado y que las cosas no, no ocupen el lugar de Dios, principio y fundamento. Es racional, es racional, es razonable, súper razonable arrepentirme de los pecados contra ese Dios que me creó, que he hecho contra ese Dios que me creó por amor. Bueno, y así todo es usar la razón. sí la razón bien usada y no dejarme llevar por lo que San Ignacio va a decir la sensualidad. Nosotros hoy en día diríamos la sensibilidad, pero San Ignacio usa la palabra sensualidad eh, y es interesante, sería para otra charla obviamente, como él cuando habla de sentir está hablando de algo mucho más profundo de lo que nosotros decimos ahora sentir. Nosotros decimos ahora sentir, estamos hablando, lo que San Ignacio hablaba de la sensualidad. Entonces, va a decir, por ejemplo, ¿por qué hacemos penitencia? Dice, para que la sensualidad obedezca la razón, las partes inferiores estén sujetas a las superiores, la sensualidad. ¿Sí? También porque muchas veces dice, dejamos de hacer penitencia por amor sensual y por juicio erróneo. A veces, entonces, recomendando cosas de la penitencia, habla Dejar de hacer pendencia por amor sensual, la sensualidad, otra vez, en el llamado al Rey Eternal, repito, cuando le digo sensualidad estoy hablando de la sensibilidad, de lo que siento ¿eh? en general. No solamente, dice, los que más se quieren afectar para salir a este Rey, no solamente se entregar, aceptarán y darán sus personas al trabajo, más aún haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, la sensualidad, otra vez. Dejada de lado, guío por la razón, iluminada por la fe, movida por la gracia, por supuesto. También en el corazón de los ejercicios, cuando hay que hacer elección, una vez que, si estoy haciendo elección en el tercer tiempo, una vez que hago los pro y contra, mirar entonces raciocinando todas las partes de la cosa propuesta y donde la razón se inclina, y así según la mayor ra no, moción racional y no moción alguna sensual, sensible, ¿no? Bien, la regla de discernimiento va a decir que el que está en pecado mortal, el demonio lo va a tentar para que siga en pecado mortal, haciéndole aparentes, proponiéndole aparentes placeres sensuales. Bueno, también uno, por la sensualidad nos tira el demonio por la... Entonces hay que dominar la sensualidad, repito, la sensibilidad, los sentimientos, que no son malos de suyo, pero sí nos pueden traicionar, obviamente. Entonces, si uno... Deja de hacer meditación, deja de rezar, deja de tener, de poner fuerza a esa capacidad que tenemos de, por lo superior, por la luz que Dios nos regala, dominar lo inferior. Entonces... Esa es una de las cosas que nos trae la, la meditación, no es solamente eso. Yo hago hincapié en la razón, simplemente ahora hago hincapié en este aspecto de dominar la sensualidad para distinguir la razón de lo sensible, para eso lo hago. Pero la razón en la meditación me une con Dios directamente, tiene otras cualidades, otras características, otras operaciones, pero simplemente estoy distinguiendo cuán importante es la razón y cómo tenemos que guiarnos por la razón para vivir, para llegar a ser santos, etcétera para ser virtuosos, etcétera y no por los sentimientos, no por lo que se llama se llama la sensualidad. Entonces, hacer ejercicios espirituales es también no solamente aprender a rezar, sino también aprender a obrar racionalmente. Y si esto ha sido siempre así de que es importante vivir según la razón y bueno, hoy en día hay que darle más hincapié porque el mundo está hecho para que uno no viva según la razón. No, no, no. No solamente en el orden de, de que la tecnología y demás, que de suyo tampoco tiene nada de malo, no nos ayuda a pensar demasiado, ¿sí? no solamente eso, sino también que el hedonismo, ¿no? vivir para los sentidos, para lo que agrada, es algo que está muy en boga. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del examen de conciencia? Ya, ya Pitágoras ha hablado del examen de conciencia muy, muy, muy profundo. Claro, usaban los griegos bien la razón eran capaces, la filosofía griega, la filosofía del arte de vivir, de vivir bien. Y vivir bien es vivir según la razón. Pero bueno, vivimos, eso por supuesto en la Edad Media y demás, mal llamada media, ¿no? Eh, se llegó a un cumbre, a la, a la cumbre, a la perfección, sí, dentro de lo que es lo humano por supuesto. Pero claro, vivimos en un mundo post-cristiano. Entonces, claro, todo lo que, todo, lo, no, no solamente se ha dejado al cristianismo, sino todo lo que yo todavía con bueno, medio, que es también todo lo, lo romano y lo griego y lo, ju, lo judío, que era bueno, ¿no? Vivimos en una sociedad occidental judío-cristiana. Judeo cristiano, involucra también Grecia, Roma. Perdón, me fui un poquito por las ramas, pero volvemos. Entonces, usar la razón hoy en día es una cosa imperiosa y la oración es algo que nos va a ayudar a esto. Pero, repito, no es lo más importante lo que estoy diciendo, sino que quería distinguirla, ¿sí? Distinguir la razón de la sensualidad, que quede claro que pueden por momentos ser contrarias. La razón puede indicar una cosa y la sensibilidad, el sentimiento me puede decir otra. Y yo tengo que darlo por la razón. Bueno, y ahora veamos... A las tres potencias, inteligencia, voluntad y memoria en acción. como San Ignacio nos las trae, cómo, cómo las define en algunos pasajes para que veamos. Por ejemplo, San Ignacio nos dice, cuando hagamos oración tenemos que tener en cuenta cuando hacemos actos con la inteligencia, cuando hacemos actos con la voluntad. Está en el número 3 de los ejercicios al comienzo. Dice, como en todos los ejercicios siguientes espirituales usamos de los actos del entendimiento discurriendo y de la voluntad afectando. Bueno, entonces, aunque ya lo han hecho durante los ejercicios en orden a la preparación y a rezar solos, les, les, les indico, el entendimiento tiene que discurrir, es decir, me propongo una verdad y la razono, la, la miro con inteligencia, la ilumino de un lado, del otro, del otro, del otro, para, para justamente, no, no es la verdad sobre Dios, sobre las cosas espirituales, no es algo como quien dice, bueno, ¿cuánto es 2 más 2, 4? Mucho no tengo que iluminar eso, ¿no? Si es la primera vez que lo aprendo, bueno, puede ser que me tengan que explicar, me ponen manzana, esto, lo otro, soy chiquito, hasta que llego, ah, 2 más 2, 4 lo entendí. Bueno, esto es igual, pero, pero como es mucho más profundo, aunque seamos grandes, una y otra vez, tenemos que tratar de mirar la verdad desde distintos puntos de vista, iluminándola con la razón para conocerla, tal cual es, ¿eh? Entonces, ¿qué he sido creado para Dios? ¿Qué es lo que es discurrir? Ya lo han hecho, y perdón que les diga algo que ya saben, pero porque eso tengo que aplicarlo cuando prepare la meditación. ¿Mm? Tengo que, esta verdad, darle vueltas, mirarla de un lado, las consecuencias que tiene para mi vida, cómo la he vivido, cómo tengo que vivirla ahora, todo, bueno, cuando, cuando veamos un poquito más al final la práctica me detengo un poco más la inteligencia discurriendo la voluntad afectando la voluntad con la inteligencia conozco las cosas que me rodean las traigo hacia mí con la voluntad tiendo hacia las cosas afectando moviendo mi querer mi voluntad mi amor hacia la verdad que estoy meditando o contemplando y en definitiva hacia dios y una de las maneras que se dice que la voluntad tiene que moverse afectando es cuando hago el coloquio con Dios, cuando hablo con Él como un amigo la con otro, como un hijo con su siervo, como, con un, como, perdón, como un siervo con su Señor, como un hijo con su Padre. Dice, y advirtamos que en los actos de la voluntad, cuando hablamos vocalmente o mentalmente con Dios, nuestro Señor o con sus santos, se requiere de nuestra parte mayor reverencia que cuando usamos del entendimiento entendiendo. Es muy interesante cómo hace esa distinción. Entonces puedo estar meditando, o contemplando. Ahora, y eso es un acto racional, ¿sí? con la fe y todo. No voy a aclarar cada vez que digo eso, que hace falta la fe y todo, sino racional. Cuando me dirijo a Dios, cuando hablo con Él o con los santos, tengo que tener mayor reverencia. Una cosa es estar yo en presencia de Dios, iluminado por Dios, pero de algún modo conmigo mismo en mi interior. y Otra cosa es cuando salgo hacia Él. Muy interesante eso, como para guardar, aún dentro de mis actos interiores que nadie ve, guardar mayor recogimiento cuando, ¿sí?, mayor reverencia. Por eso se sugiere, en lo posible, que el coloquio, el final, que también puede ser en todo momento, pero se haga de rodillas, y uno está ante el Santísimo sobre todo, se, se sugiere obviamente, pero por esta mayor reverencia que nos pide San Ignacio que tengamos. En la meditación de los tres pecados, entonces estamos, estamos viendo cómo usar la memoria, cómo usar la inteligencia, cómo usar la voluntad. Y San Ignacio, el primer punto será traer a la memoria, la memoria, tengo que usarla, sobre el primer pecado que fue de los ángeles. Bueno, de acuerdo, como fue cuando preparo la meditación, es en orden a que cuando estoy rezando me acuerdo de eso que preparé. Primer pecado y entendimiento, dice, discurriendo y luego la voluntad queriendo todo esto, memorar, recordar y entender, ¿sí? las tres potencias, por más me avergonzar y confundir. Y así, y sigue explicando por qué, cómo, cómo tengo que recordar y demás, y así, consiguientemente, discurrir más en particular con el entendimiento y consiguientemente moviendo más los afectos de la voluntad. Me acuerdo, recuerdo, para qué Discurriendo con mi entendimiento, mueva la voluntad, y en este caso, ¿para qué era? Para avergonzarme y confundirme, ¿de que En el caso como ya hemos meditado, de que los, los ángeles por un solo pecado perdieron el cielo y todas las consecuencias que se vino, y yo cuantos hechos hecho, me avergüenza, me confunde, uso mi razón buscando ese objetivo, uso mi voluntad amando a Dios que me perdonó, amando la sangre del Señor que me redimió, eh, odiando el pecado que cometí, el, el, el amor implica también el, el odio a lo contrario: el odio no a, uno, no a una persona, sino al pecado en definitiva, a lo que, o a mí mismo, en cuanto pecador que se aborrece en sí mismo en esta vida y se borrará para la vida eterna. El número 51, hablando de, del segundo pecado, traer las tres potencias, dice San Ignacio, sobre el pecado de Adán y Eva, trayendo la memoria, cómo por tal pecado hicieron tanto tiempo penitencia y cuánta corrupción vino al género humano, etc. Y, consiguientemente, discurrir con el entendimiento, particularmente usando la voluntad, como está dicho. ¿eh? Entendimiento, voluntad, memoria. Las tres potencias tengo que aplicar a esta verdad que estoy meditando, a esta historia. Tercer punto dice lo mismo. Tercer pecado, un hombre cualquiera, dice, traer a la memoria la gravedad, gravedad y malicia del pecado contra su Creador y Señor. Discurrir con el entendimiento, discurrir, pensar, ¿sí? rumiar. Como, se, se toma eso, ya, ya lo hemos hablado, ¿no? Como, como, como el, el, la vaca que come, mastica, eso va a un estómago, vuelve a la boca, mastica de nuevo. Eso es rumiar, masticar de nuevo. Aunque ya sepa la verdad, otra vez la pienso y la repienso. Bien. Y discurrir con entendimiento como en pecar contra la bondad infinita, justamente ha sido condenado para siempre, etc. Y acabar con la voluntad. Bueno, voluntad, entendimiento, memoria. Eso hay que tener en cuenta siempre cuando meditamos, usar las tres potencias en orden a la oración. O San Juan de Ávila decía, y sabed que este negocio más es del corazón que de cabeza, pues el amar es el fin del pensar, ¿Eh? más de corazón que de cabeza, el amar se llama corazón, nosotros hablamos de la voluntad, que también involucra el corazón y demás. Pero digo, el pensar tiene como fin el amar. Eh, a eso iba, bueno, el pensar, razonar, recordar, razonar, discurrir para amar. Es lo que nos dice también San Ignacio. Mm. Recordemos que San Ignacio tenía una voluntad muy fuerte cuando hacía algo, ¿eh? cuando se definía hacer algo, nadie lo movía de ahí. Un cardenal que decía, ha puesto el clavo, ya está. Ya decidió, inamovible. Y cuando uno de sus biógrafos que escribe las memorias, el padre Luis González de Cámara, se pregunta por qué, cómo lograba eso, y él decía, para mí una de las cosas es porque él medita mucho las cosas antes de decidirlas, pone en oración meditándolas, claro, él las pensaba, las repensaba, las, las, las llevaba a la oración así, y entonces cuando decidía es porque la luz de la razón había con Repito, perdón, ¿eh? pero tengo miedo de que se entienda que es un acto puramente racional, ¿no? iluminada por la fe y todo. Pero la gracia supone la naturaleza, la fe tiene que trabajar en la razón, ¿sí? como la caridad trabaja en la voluntad. Entonces, iluminaba hasta tal punto lo que estaba meditando que ya no, le te, no tenía duda que eso era así lo que tenía que hacer. Y claro, tenía voluntad de hierro, porque nosotros a veces por un lado no vemos claro, o aún a veces viendo claro, ya pasó unos días del ejercicio, ya algún propósito no lo estoy haciendo, mi voluntad falla. Entonces, en, la, en el caso de él, la, la inteligencia mostraba clarísimo lo que debía hacer, porque lo meditaba, lo llevaba a la oración, etc., y la voluntad se aferraba a eso con todas las fuerzas. Entonces, claro, inamovible, ha puesto el clavo, listo, vio que era la voluntad de Dios, en definitiva, vio que Dios quería eso, listo, ya está. Tendríamos que hacer nosotros lo mismo, pero para eso también viene la oración, ¿no? para descubierto algo en Dios, ¿eh? poder realmente cumplirlo siendo fiel a, él, a lo que hemos visto. Algo de un parrafito del Rosario en Virgen María, de, del Papa Juan Pablo II, ese, ese hermoso documento que habla del Rosario, simplemente para que veamos la importancia de la memoria en María Santísima, después vamos a decir otra par de cosas sobre, sobre el rezo del Rosario y la meditación. Decía así el Papa, número 11, María vive mirando a Cristo y tiene en cuenta cada una de sus palabras, comillas citando a Lucas 2, 19 y 51, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Sí, guardaba y meditaba, otra traducción dice repasaba en su corazón, una y otra vez. Los recuerdos de Jesús y el Papa impresos en su alma, la han acompañado en todo momento, llevándola a recorrer con el pensamiento los distintos episodios de su vida junto a su Hijo. Han sido aquellos recuerdos los que han constituido, en cierto sentido, el rosario que ella ha recitado constantemente en los días de su vida terrenal. Si el rosario de la Virgen, ¿cuál fue? Recordar lo que iba, pasar, lo que iba haciendo Jesús, los hechos que iban pasando en su vida bueno, qué bien usaba de la memoria, sí, recordar, guardar, recordar, claro, y lo meditaba, ¿eh? pero sin, quería hacer hincapié un poco en, en esto, como María, como su oración, su rosario fue ese, recordar la vida de Jesús, esa es también, en definitiva, nuestra oración. ¿no? La vida de Jesús directamente va a un aspecto de la vida de, de, de Dios en general, de las verdades. Bueno, pasemos entonces, después de, de particularizar un poco esto de la inteligencia, de la memoria y de la voluntad, Pasemos a hablar un poquito de la importancia de la oración mental, de la meditación, de la contemplación. Bien, dice el Salmo 62.7, me acuerdo de ti en el lecho, en ti medito desde la aurora. En ti medito. Si feliz el hombre que medita la ley del Señor, ya también la Escritura. Pensar en Dios, que no se puede separar del amor, uno piensa en la persona que ama. Meditar en Dios, desde la aurora, en el lecho me acuerdo de ti. Cuando dedicamos tiempo a la oración, pasa así en nuestra vida, uno dice, bueno, dedico un tiempo a rezar, este momento, bueno, después hago otras cosas, y, y cuando la oración se hace bien hecha, empiezo a acordarme de Dios en otro momento del día, seguramente les pasa. Pero finalmente los santos viven en presencia de Dios todo el tiempo, todo el tiempo. Si, si no me acuerdo mal, era era Santa Teresita, que no se acordaba de haber pasado más de tres minutos sin acordarse de Dios. Bueno, eso es un santo, a eso tenemos que tender, como decía el padre Castelán, y el santo es el que reza con los ojos abiertos. Bien, pero eso viene, esa capacidad de meditar o de pensar en Dios, en otros momentos viene de que algunos momentos puntales los dedico exclusivamente a eso. Y eso hará que yo vaya en pos de lo que de lo que medité, en pos de Dios, Salmo 62,9, en pos de ti va anhelando el alma mía, tu diestra me sostiene. Claro, si yo estoy pensando en Dios, me va a traer Dios, porque la verdad, la verdad enamora, y la verdad con mayúscula, cuanto más razón Dios mismo. Vamos al libro El Sirácida, ¿sí? eclesiástico, 16, 24 y siguiente. Escucha, hijo, escúchame, hijo, y aprende la educación del espíritu y medita en tu corazón las palabras que voy a decirte. Medita en tu corazón, pues te daré instrucciones muy acertadas y te manifestaré la escondida sabiduría. Aplícate de corazón a entender mis palabras. Otra vez, meditar, aplicar, aplícate de corazón a entender mis palabras, que yo con ánimo sincero te diré las maravillas que. Esparce Dios en sus obras desde el principio y te mostraré con toda verdad su ciencia. Meditar, el consejo del sabio, ¿no? las cosas de Dios, meditarlas. Bien, Eso, y esto nos lo dice el mismo Dios por boca del sabio. Comentando Monsignor Strobinger, que tiene una Biblia que tiene muy buenos comentarios, el, cuando comenta lo de San Lucas, que acabamos de decir, de San, de San Juan Pablo II, que citaba María, meditaba estas cosas... Sí, recordaba estas cosas, meditándolas en su corazón, comenta así, Monseñor, es aquí la mejor definición de lo que es meditar. Y entonces, lejos de ser una divagación propia, es un estudio, una noción, una contemplación que nos une a Dios por su palabra, que es el Verbo, que es Jesús mismo, la sabiduría con la cual nos vienen todos los bienes. La carta a los hebreos dirá, por tanto, es preciso que prestemos mayor atención a lo que hemos oído para que no nos extraviemos. Prestemos mayor atención a lo que hemos... ¿Cómo hago para prestar? Meditando. Meditando las verdades sobre Dios, meditando la verdad sobre el Evangelio, sobre Jesús. Algunas cita más de los santos, quizás algunas se las recuerden de alguna charla. Piensa en ti mismo, dirá San Bernardo, después en los otros. La meditación, la importancia, la med pensar en mí no de manera egoísta, sino pienso en mí, en cuanto que medito las cosas de Dios para mí, después se las puedo dar a los demás desde ahí. San Bernardo también dirá, la meditación busca unirnos con la voluntad de Dios. Por eso San Ignacio nos hizo tantas veces meditar, porque es la manera que nos unimos con la voluntad de Dios. San Bernardo también al, al Papa Eugenio III, que había sido su discípulo. me preguntáis lo que habéis de hacer para ser verdaderamente piadoso, entregaos a la meditación. Pocas palabras, pero muy sabias, quiero ser piadoso, quiero continuar con la vida espiritual, me tengo que entregar a la meditación. San Juan de la Cruz, buscad leyendo y hallaréis meditando. Es importantísima la lectura espiritual, pero no, no alcanza, es un alimento para la Oración para, en el mismo momento que estoy leyendo, detenerme cuando haga falta en pensar algo, algo un poco más profundamente. Nos buscamos erudición, de que lee, 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 lee. Es muy bueno leer, claro, pero buscamos la sabiduría, la ciencia profunda de las cosas de Dios y para eso aplicar la mente, meditar. Un texto, un par de párrafos de Don Columba Marmium, que es un beato, realmente un, un, un hombre de Dios, un sabio, hablando él en la relación que tienen eh, la oración con las otras cosas que Dios nos da para aumentar la gracia. No adelanto, así lo leo directamente. Dice, la oración es uno de los medios más necesarios para efectuar aquí en la tierra nuestra unión con Dios y nuestra imitación de Jesucristo. ¿Eh? Muy importante, medio más necesario para unirme con Dios, para imitar a Cristo. El contacto asiduo del alma con Dios en la fe por medio de la oración. Y la vida de oración, ¿eh? la vida, no solamente rezar un momento, sino que se va haciendo vida, ayuda poderosamente a la transformación sobrenatural de nuestra alma. La oración bien hecha, la vida de oración, otra vez, la, oración, la vida de oración es transformante, me va transformando en Dios. Más aún, la unión con Dios en la oración nos facilita la participación más fructuosa en los otros medios que Cristo estableció para comunicarse con nosotros y convertirnos en imagen suya. ¿Por qué es esto? ¿Es acaso la oración más eminente, más eficaz que el santo sacrificio de la misa, que la recepción de los sacramentos, que son los canales auténticos de la gracia? Pregunta de examen. ¿Es más eficaz la oración entonces que la misa, que la comunión, que la confesión? No, no, sin duda que no, nos va a decir el mismo. Ciertamente que no, cada vez que nos acercamos a estas fuentes obtenemos un aumento de gracia, un crecimiento de vida divina, pero este crecimiento depende en parte al menos de nuestras disposiciones. Es cierto que los sacramentos obran por sí mismos, ex, opero, ex opere operato, ¿sí? por la fuerza de la misma obra, pero también mis disposiciones importan. Ahora bien, la oración, la vida de oración, no se cansa de agregarle, la oración, la vida de oración, lo ¿no? que reza un momentito, ahí. conserva, estimula, aviva y perfecciona los sentimientos de fe, de humildad, de confianza y de amor, que en conjunto constituyen la mejor disposición del alma para recibir con abundancia la gracia divina. Un alma familiarizada con la oración saca más provecho de los sacramentos y de los otros medios. De los sacramentos y de los otros medios, perdón, un alma familiarizada con la oración saca más provecho de los sacramentos y de los otros medios de salvación que otra que se da a la oración con tibieza y sin perseverancia. Un alma que no acude fielmente a la oración puede recitar el oficio divino, asistir a la Santa Misa, recibir los sacramentos y escuchar la palabra de Dios, pero sus progresos en la vida espiritual serán con frecuencia insignificantes. ¿Por qué? Porque el autor principal de nuestra perfección y de nuestra santidad es Dios mismo. Y la oración es precisamente la que conserva al alma en frecuente contacto con Dios. La oración enciende y mantiene en el alma una como, miren esta imagen qué bonita que pone, una como hoguera en la cual el fuego del amor está. Si no siempre en acción, al menos siempre latente. Y cuando el alma se pone en contacto directo con la divina gracia, por ejemplo en los sacramentos, entonces como un soplo vigoroso la abraza, levanta y llena con sorprendente abundancia. Entonces mantiene la, el fuego del amor de Dios. Si no siempre activo la oración, al menos está ahí latente, como una brasa que a lo mejor no, 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 no tiene fuego, pero está ahí. Y al contacto con los sacramentos, uf, como un soplo le enciende. ¿eh? Hermosa la, la imagen. Y termina. La vida sobrenatural, muy importante esto, de un alma es proporcionada a su unión con Dios. ¿eh? Cuánta vida sobrenatural hay es cuánto estoy unido con Dios. Mediante la fe y el amor. Bien. Debe pues este amor exteriorizarse en actos. Y esto, para que se reproduzcan de una manera regular e intensa, reclaman la vida de oración. En principio, puede decirse que en la economía ordinaria, nuestro adelantamiento en el amor divino depende prácticamente de nuestra vida de oración. Eso es repetido por todos los serios autores espirituales. En cuanto mi vida de oración va creciendo en ese mismo nivel, en ese mismo modo, en esa misma fuerza, va creciendo también mi unión con Dios. Así es, sencillo. Por eso es que es importante darle tiempo a nuestra vida de oración, porque justamente porque está unida a nuestra santidad. Puede haber algún caso que una persona no pueda hacer oración mental. Probablemente si estás viendo este video es que has hecho los ejercicios y probablemente has, hecho, has podido hacer oración mental. Pero bueno, también puede servir para aconsejar a alguien que yo no puedo hacer oración mental, no me sale. Bueno puede servir en este sentido el consejo de San Juan de Ávila. Y porque hay algunos que tienen un, una natural inquietud en el alma, ¿sí? como agitaciones, y, y del todo indevota y seca, ¿no? un alma que no está tan inclinada a la devoción, por la vida que ha llevado, o lo que sea, y como un poco seca para estas cosas, árida, que aunque mucho tiempo y cuidado gasten en el ejercicio interior, ninguna cosa aprovechan, es menester avisarles que, pues el Señor no les da espíritu de larga e interior oración, se contenten con rezar vocalmente a los pasos de la pasión. Por ejemplo, rezar el vía crucis o, o rezar el rosario, porque uno ahí también va meditando, más o menos, pero va aplicando la mente, pero la oración vocal va ayudando». ¿Mm? Y dice, y yendo rezando, piensen, aunque brevemente, en aquel mismo paso, en aquel, en aquel estación del Vía crucis o en aquel misterio del Rosario, y tengan alguna imagen devota que miren y lean libros devotos de la pasión, porque muchas veces acaece de estos escalones subir al ejercicio del pensar interior, de la, de la oración mental. Y si el Señor quisiere que no suban más, agradezcanselo por quererlo llevar por aquel camino. Si sí, así todo no puedo o sea, profundizar en la oración mental, bueno, el Señor me lleva por el camino que quiere. ¿eh? Pero obviamente esto es para los que no pueden hacer una oración mental, aunque lo intentan. Bueno, también otra cosa que puede servirnos para saber si vamos bien en la oración mental o no. En los ejercicios eso se ve bien por los frutos que hay, pero va pasando el tiempo. Esto lo dice eh, Boilán, que, que es un, ya, Eugenio Boilán, ya vamos a citar al final un texto un poquito más largo de él, que realmente en un libro muy bueno que se llama Dificultades en la oración mental que en algún momento de la vida hay que leerlo da consejos muy prácticos y muy profundos sobre todo este mundo del cual estamos tratando la prueba general de que sea apropiado el método que estoy haciendo es decir que la oración me vaya ayudando es a este respecto doble ¿Mm? dos cosas a tener en cuenta si estoy rezando bien primero, facilidad en el ejercicio que no me sea tan difícil que no sea una tortura que no me ponga a meditar salvo momentos puntuales por alguna cosa, que yo sé que ya se va a pasar, pero si no, si, si la, la, la oración se me, tra, se me transforma en una tortura, puede ser que no esté usando el mejor método. Lo mismo consejo más o menos decía la santa de Juan de Ávila. Pero por otro lado, resultados sanos, es decir, que mi vida espiritual vaya creciendo, mi vida en general. De estas dos, la segunda es la más segura. Y algunas veces es el único signo de un camino conveniente de oración. Pues si un alma está orando en la forma más apropiada a su estado, esto se manifestará en la bondad y fervor de su vida. Quien intenta adoptar una forma de oración en desacuerdo con su edad o su fortaleza espiritual se encontrará bien pronto envuelto en dificultades y empezará a fallar su regularidad y se apartará de su fervor anterior. Bien, entonces no puedo, si estoy haciendo un modo de oración que, que no me resulta, que, que no me sale, voy a terminar apartando de la, de la vida de oración y, y voy a pasar a fallar. Repito, no quiere decir que no tenga que intentarlo una y otra vez, porque puede costar de todos modos, después de tantos días de, de ejercicio, ya tienen el hábito, por eso es que nos apuramos dentro de lo que hemos podido hacer este video una semana después de terminar, ¿para qué? Para con la fuerza del que vienen, sigan la vida de oración, no se frenen, porque después a lo mejor les cuesta mucho retomar, les falta voluntad. Pero entonces, dos do maneras, que no me cuesta tanto rezar que me sale y que mi vida va mejorando, ¿sí? En cuanto a, a, a todo, a, al resto del tiempo de la oración, mi vida de estado y demás. Y de las dos cosas, sobre todo la segunda, la más segura, porque la primera puede haber momentos de aridez fuerte, de, de prueba, que, que no me sale la oración y, y no que quiere decir que la estés haciendo mal. ¿no? La dirección espiritual también... Ha, Ayuda mucho a, a poder particularizar esto. Algo más sobre la, la oración. Nos no elevamos un poquito más, pero digo, sobre todo para entusiasmarnos en este mundo de oración, que vamos a tener consuelos, dulzuras, que el Señor nos va a hacer gustar, que de hecho ya hemos gustado, sin duda, en los ejercicios. Por ejemplo, con San Ignacio habla de la aplicación de sentido, dice... Oler y gustar con el olfato y con el gusto la infinita suavidad y dulzura de la divinidad del alma, de Jesús, y de sus virtudes y de todo, según fuera la persona que se contempla. Bueno, también puede ser María, San José, reflexionando en mí mismo y sacando algún provecho. Esto, esto es para, para un par de charlas más. Este gusto para la infinita suavidad y dulzura de la divinidad. Bien. Dios tiene la es la dulzura por esencia, si se me permite decir eso, ¿cierto? Entonces, obviamente que acercándonos a Dios, la oración no, no va, nos va a dar esos es consuelos ¿sí? tan grandes que Santa Teresa dice, no, que una gota de celestial consuelo vale más que todos los placeres de todo el mundo. Leo también en este sentido lo que dice Sor Isabel de la Trinidad Santa. David cantaba, anhela mi alma y desfallece en los atrios del Señor. Me parece que esta debe ser la actitud de toda alma que se recoge en sus atrios interiores para contemplar allí a su Dios y ponerse en contacto estrechísimo con Él. Se siente desfallecer en un divino desvanecimiento ante la presencia de este amor todopoderoso de esta majestad infinita que mora en ella, muy importante, mora en ella, si no puedo estar ante el Santísimo o aún estando, tengo a Dios conmigo, eso, eso es una cosa realmente que no, 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 la, no la terminamos de creer y no la terminamos de aprovechar, tengo a Dios en mi alma, tengo a Jesús en mi alma, iremos a Él y haremos morada en Él. Me creo eso, lo vivo, porque en cualquier momento de dificultad, cualquier tentación o prueba, ir hacia adentro. Estoy con Jesús, está conmigo, no estoy solo. Bueno, y si no estoy en gracia de Dios, suplicarle el perdón de mis pecados para que vuelva por un acto de condición perfecta y confesarme ni bien pueda, no es la vida, si sí, la santa, quien la abandona, es ella quien desprecia esta vida natural y quien se retira, porque siente que no es digna de su esencia tan rica y que se va a morir y a desaparecer en su Dios. Muy profundo. Bueno, y algo sobre el Rosario para terminar ya este punto, en cuanto a oración contemplativa, meditativa. Número 5, otra vez de la Rosarium Virginis Mariae. El Rosario forma parte de la mejor y más reconocida tradición de la contemplación cristiana. Iniciado en Occidente, es una oración típicamente meditativa y se corresponde de algún modo con la oración del corazón o oración de Jesús surgida sobre el humus del Oriente Cristiano. Oración del corazón, oración de Jesús. Es la, la, la del peregrino ruso, ¿no? el que iba repitiendo, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de mí. Una vez, otra vez, cientos de veces todo el día, bien. Bueno, algo análogo en Occidente es el Santo Rosario, pero es contemplación y es típicamente meditativa. San Juan Pablo II que decía que era su oración preferida, ¿no? Puede uno tener quizá alguna idea de que el Rosario es solamente para almas que están como empezando, ¿no? San Juan Pablo II volaba, tenía ya... Vía mística en, en su en, en recién ordenado sacerdote, tenía oración de contemplación infusa, lo que habrá crecido desde ahí toda su vida y rezó el rosario toda su vida. En el número 12 del mismo documento, el rosario, precisamente a partir de la experiencia de María, desde María, contemplamos. Es una oración, y lo, lo aparece con cursiva, para darle fuerza, marcadamente contemplativa. Sin esta dimensión se desnaturalizaría, como subrayó Pablo VI. Pues dice el Papa, también santo, sin contemplación. El Rosario es un cuerpo sin alma y su rezo corre el peligro de convertirse en mecánica repetición de fórmulas y de contradecir la advertencia de Jesús cuando oréis... No seáis charlatanes como los paganos que creen ser escuchados en virtud de su locuacidad. Mateo 6:7. 7. Sí, el Papa. Por su naturaleza, el rezo del rosario exige un ritmo tranquilo y reflexivo, y un reflexivo remanso, que favorezca en quien ora la meditación de los misterios de la vida del Señor, vistos a través del corazón de aquella que estuvo más cerca del Señor y que desvelen su insondable riqueza. Entonces, si no medito, es un cuerpo sin alma el rosario, y tengo que hacer esa meditación, esa contemplación, desde María, pidiéndole sus conocimientos su sabiduría, su amor, lo que ella guardaba en su corazón, eso es el rosario. Ahora sí, por último... Eh, y si de algún punto de vista es lo, lo que más queríamos decir, no por, por lo largo que lo vamos a hacer, sino porque justamente tenemos que nosotros eh, lograr aprender a hacer la meditación. ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo hacemos la meditación? ¿Me terminan los ejercicios. ¿Qué tengo que hacer para poder meditar solo o sola? Bueno, hay, primero, digamos, que, que, como el, con el catecismo, un cristiano debe querer meditar regularmente, ¿eh? Catecismo Iglesia Católica, número 2707. Un cristiano debe querer meditar regularmente. Si no, se parece a las tres primeras clases de terreno de la parábola del sembrador. ¿Eh? No la voy a traer a colación aquí, pero en definitiva la semilla no crece. Ahora, en el mismo número dice, los métodos de meditación son tan diversos como diversos son los maestros espirituales. Bueno, pero Tenemos un gran maestro que es San Ignacio. Hemos hablado de cómo es un gran maestro, lo hemos experimentado, pero un método no es más que un guía. Lo importante es avanzar con el Espíritu Santo por el único camino de la oración, que es Cristo Jesús. Bien. Importancia. El método tiene que ayudarme tanto cuanto, tanto cuanto, ¿sí? Entonces, si pudieran, lo óptimo sería tener una hora de, de meditación de oración mental todos los días, si pudiéramos. No puede tener no el tiempo, media hora. También es muy bueno. Si pudieran, adelante delante del Santísimo Sacramento. Si no pueden, también es bueno en cualquier lado. En tu padre que ve los secretos, ve a tu habitación, etc. También puede ser mirando una adoración perpetua que esté en línea, también puede ayudar. Bueno. Pero eh, el tema es que algún momento de adoración tengo que tener. ¿eh? Regularmente, como decía el catecismo. Bien, ahora, ¿cómo, ¿cómo preparo? ¿Es necesario prepararla? Primero, digamos, sí, necesario. Porque si no, bueno, tengo que meditar. ¿Cómo hago? Que, 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 que si se pensara una cosa, bueno, ¿qué es la preparación? En definitiva es hacer cada uno lo que todos los sacerdotes que hemos dado los ejercicios, sobre todo los otros porque yo me dediqué a dar pláticas, lo que han hecho ellos, ¿eh? media hora, 40 minutos, hablándoles del tema, siguiendo San Ignacio, el tema de los ejercicios, pero explicándole cosas que ustedes iban escuchando, iban subrayando o anotando, toda esa materia era la que le servía después para hacer la meditación. Entonces, yo me tengo que preparar para hacer la meditación, tengo que, que dedicarme el tiempo, ¿a qué? Dedicar el tiempo justamente a que yo cuando vaya a meditar tenga la materia dispuesta. Y esto puede ser hacerlo muy parecido a lo que nosotros hacíamos con, con ustedes, yo lo he hecho en, otra, en, otros, en otras tandas, o o, o directamente desde un libro. pero Por ejemplo, vamos, vamos, San Ignacio, incluso cuando habla de los, los misterios de la vida de Cristo, él supone, dice, hay cosas que quedan para adelante, para después los ejercicios, supone que no vamos a poder meditar todos los misterios, de hecho no los meditamos. Entonces, está suponiendo que uno puede seguir meditando los misterios después. De hecho, en el libro de los ejercicios, al final están todos los misterios, que no todos los hemos visto, Sí, que lo pueden, lo pueden utilizar, es cierto que están de manera muy breve, entonces a veces conviene, en ese sentido, eh, tener alguna otra cosa, pero están ¿no? del, del número 261 para adelante, los misterios de la vida de nuestro Señor. Entonces, eh, puedo, puedo tomar un misterio, de, de, un pasaje de la Escritura, puede ser el, el Evangelio del Domingo, porque en este sentido, digo, puede ser que uno tenga tiempo, si uno tiene tiempo para preparar todos los días la meditación, bueno, es muy bueno. A veces no nos da el tiempo para prepararlo todos los días y podemos prepararlo una vez en la semana. Pero bueno, ya voy a hablar de estas dos diferencias, ¿eh? pero, pero lo importante aquí es lo que estoy diciendo de que, bueno, prepara, tomamos un texto del Evangelio. Bueno, por ejemplo, la Anunciación de San Lucas. Y puede ser que no me diga mucho de entrada. Es sí, un texto hermoso, pero bueno, entonces la leo. Y, y algo ya me dijo. Entonces, bueno, eh, ¿cuál, ¿cuál va a ser la composición del lugar? Bueno, ya está, ahí la tengo. No tengo ningún no, no hace falta poner nada porque estoy meditando algo que es visible. en Fácil. Bueno, cuando me ponga a rezar me voy a imaginar a la Virgen. Bueno, ¿y qué eh, va a ser la petición? Bueno, yo leí una vez. ¿Qué le voy a pedir al Señor con esto? Bueno, le voy a pedir... Eh, poder notarlo incluso en la petición va a ser por ejemplo ser dócil a la voluntad de Dios como María. Bueno, docilidad a la voluntad lo puedo notar. Bueno y vamos al cuerpo de la meditación que San Ignacio, eh, suele repetir por puntos, bueno, por supuesto estoy preparando, puedo usarlo San Ignacio o no, pero punto, primer punto, segundo, o sea, a veces nos ayuda dividir por ejemplo en tres puntos. Bueno, ¿cuáles son los tres puntos? Bueno, no si no me iluminó mucho la primera lectura necesito un comentario, el comentario me va diciendo cosas del texto que me ilumina, entonces Así hacíamos nosotros desde el principio del noviciado. Bueno, puede salir mucho, por ejemplo, la catena áurea, que son todos comentarios de, de santos padres o grandes autores hechos por Santo Tomás, a pedido del Papa. Entonces el Papa le pidió a nada más que Santo Tomás, y Santo Tomás cita a otro santo, tiene más autoridad, eso que no sé qué, a santos, autores espirituales. Entonces, es muy fácil, Va, vamos a ofrecer el texto, eh, eh, ya sea en el PDF o, o debajo en, el, en la descripción de este video en YouTube o la caja, como dicen, de este video, o debajo, si os están viendo la página web, debajo, vamos a algunos libros para poder tener textos para poder preparar la meditación. Entonces, leo el texto y voy leyendo el texto, y no solamente lo voy leyendo, sino que lo voy, a escribir, voy escribiendo, la verdad es más importante, leí este párrafo, ah, estos, este párrafo de este santo no lo hago, acá se va a hacer mucho más largo, pero no me llame tanto la atención, no, no me dice mucho. Bueno, como lo mismo cuando nos escuchaban a nosotros, hay cosas que llaman más la atención, dicho de un santo, del mismo sacerdote, y hay cosas que no. Y yo, lógicamente anoto lo que más me llama la atención. Entonces, leí tres párrafos y, ah, bueno, esta idea me gusta, ta, 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 ta A veces copio parte de la cita. Entonces, primer punto, tal cosa. Por ejemplo, no sé, que, que un santo me, me esté haciendo alabanzas a María, ¿sí? Por... Por tener la, la capacidad, ella, de estar atenta a la voluntad de Dios. O sea, el sentido en espíritu de oración. Entonces, yo, me, me llama la atención eso porque yo vivo muy disperso. Entonces pongo, estar eh, atención a la voluntad de Dios como María y pongo la cita del santo. sigo leyendo y resulta que hay otra otro, otro, otro cita de otro santo que destaca como, por ejemplo, eh, María... Eh, cuando el ángel le, le avisa, se, se pregunta qué sería ese saludo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se pregunta? ¿Cómo razona? ¿Cómo medita las cosas? No solamente está en presencia de Dios, está dispuesta a recibir una, una visita de un ángel, como yo tengo que estar dispuesto a que Dios me ilumine, no tengo que estar tan disperso, sino que después aplica su también ah, Realmente mira, meditación no me... Bueno, María ejemplo de... pongo y pongo la cita, un pedacito de la cita. Y sigo leyendo, sigo preparando, y, y, y después, claro, encuentro una cita que me ilumina mucho como María, e aquí la esclava del Señor, hágase mi tu palabra. E aquí la esclava el Señor y pone un par de cosas, y claro, la voluntad de Dios, qué importante que es. Tercer punto, importancia de la voluntad de Dios, María, ejemplo, la cita del santo. Bien, tengo los tres puntos, bien, dé un poco más, no me llama mucho la atención, y la conclusión, eh, el, el coloquio, el coloquio, si se me ocurre algo, yo si no lo dejo, porque el coloquio después surge solo, entonces... Esto que puede llevar una media horita, puede llevar, depende de cada uno, eh, es preparar la meditación. Y, y, y en este caso la meditación, no tanto la contemplación, porque la contemplación es meterme en la historia como un esclavito indigno. Así todo me puede servir lo que leo para prepararme, para después meterme en la historia con más información. ¿Sí? Si no, si, también me, me sirve, pero yo lo estoy haciendo más como una meditación. Entonces, después, llego a la oración, los pasos, eh, hemos explicado los pasos para hacer la meditación en este otro video. Bien, entonces, en, en, en esos pasos para hacer la meditación vemos, entonces, presencia de Dios, pido a Dios ordenarme todo para que sea para su mayor servicio de alabanza, etc. Y, pero después yo tengo acá eh, la historia, leo el texto bíblico, ya estoy rezando, petición, hago la petición y me pongo, a hacer el primer punto y me pongo a meditar, primer punto. ¿Mm? Y, y siempre, como recordamos, la, el coloquio puede empezar al principio. El coloquio no es lo más importante que tengo que hacer en la meditación. Entonces, bien, si, pues si ya dentro hago composición del lugar y puedo hacer el coloquio, lo hago el coloquio, me detengo, hablo con Dios. Cuando ya no puedo hablar más con Dios porque me, tengo, me quedo sin materia, vuelvo a meditar. Y ya de la meditación, en me mi punto, me vienen cosas para pedir a la Virgen que me ayude. Entonces, hablo con la Virgen, con toda la, la reverencia. Le pido la gracia de estar atento, a su, como ella hizo, que me ayude a ser parecido a ella. Entonces, todo eso es... Es, es hermoso coloquio y ya le pedí.